0: Ja, ihr Lieben, für heute habe ich einen ganz speziellen Interviewgast, der uns auch über ein ganz spezielles Thema berichten wird. Ich habe Anastasia Zhukova für ein Gespräch eingeladen, in dem sie uns zu dem hochspannenden Thema der Emotionsregulation einiges berichten wird. Anastasia Zhukova ist psychologische Psychotherapeutin und arbeitet in eigener Praxis in Berlin mit dem Schwerpunkt ADHS im Erwachsenenalter. Ich muss aber gleich dazu sagen, dass Anastasia derzeit, also im Sommer 2022, Aufnahmestopp hat, nur damit sich nicht der eine oder andere die Mühe macht, um einen Termin bei ihr anzufragen. Darüber hinaus engagiert sich Anastasia im Bereich Aufklärungsarbeit zum Thema ADHS, um zu mehr Sichtbarkeit von Erwachsenen mit ADHS beizutragen, als auch ein Verständnis der ADHS-Besonderheiten zu fördern. Anastasia ist also zwar auf Erwachsene spezialisiert, aber das Thema der Emotionsregulation begleitet adhs ja bereits von ihrer Geburtsstunde weg. Denn die meisten Mütter und Väter werden es wissen. Viele Kinder mit ADHS waren Schreibabys und sind dann auch im Krabbel- und Kleinkindalter schon durch eine erhöhte Hyperaktivität und auch Impulsivität aufgefallen. Das heißt, die Emotionsregulation ist von der ersten Stunde an ein Thema bei Menschen mit ADHS und deshalb trifft das, was Anastasia uns heute berichten wird, sowohl auf Heranwachsende als auch auf Erwachsene durchaus zu und natürlich sprechen wir auch phasenweise immer wieder nur von Kindern und ihren Emotionen. Gut, dann hören wir uns also an, was Anastasia zum Thema der Emotionsregulation zu berichten hat. Ja, liebe Anastasia, herzlich willkommen im ADHS-Family-Podcast. Es freut mich wahnsinnig, dass du dich heute bereit erklärt hast, uns hier einige Fragen zu einem sehr spannend klingenden Thema, nämlich dem der Emotionsregulation zu beantworten. Und ich darf dich mal kurz vorstellen, ein wenig habe ich ja schon im Intro über dich gesagt. Also du bist Psychotherapeutin in eigener Praxis mit Spezialisierung auf Erwachsene mit adhs und da hast du irgendwie entdeckt, dass dieses Thema der Emotionsregulation eines ist, das sehr viele Betroffene und natürlich in letzter Konsequenz auch Kinder im Alltag sehr beschäftigt. Und dazu wollen wir uns heute ein wenig unterhalten. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
0: Ja, vielleicht magst du mal ganz kurz, Anastasia, dieses äh, große Wort ein wenig erklären. Was haben wir uns denn darunter vorzustellen unter Emotionsregulation? Ja, genau,
1: es ist ein großes Wort. Aber im Grunde können wir uns unter Regulation sowas eben vorstellen, wie es ist Steuerung oder Lenkung. Also so ähnlich, wie man zum Beispiel auch ein Fahrzeug steuern kann. Man kann da auf das Gas drücken, auf die Bremse drücken, nach links, nach rechts fahren. Da gibt es auch andere Verkehrsteilnehmer, die meinen Blick behalten. Und natürlich auch wollen wir wissen bei der Steuerung, wo wollen wir überhaupt hin? Und so ähnlich wäre es bei den Emotionen, dass wir da eben auch schauen, im Blick behalten, was ist eigentlich gerade passiert? Was fühle ich eigentlich auch gerade? Was ist die Situation? Wer ist noch beteiligt? Und was ist eigentlich auch gerade mein Ziel? Was ist auch die Handlung auf diese Emotion hin, die hier gerade Sinn machen könnte? Das wäre grob erklärt, dieser Bereich Emotionsregulation.
0: Das heißt, um die Parallele zwischen dem Autofahren und der Emotionsregulation zu ziehen, man muss einfach immer aufmerksam sein, so mhm. wie beim Autofahren, was passiert rund um mich und was muss ich alles tun, um das Fahrzeug einigermaßen gefahrenfrei zu steuern. Mhm. Genau, genau. Wie das sollte ich dann eben auch lernen, hoffentlich auf meine Emotionen zu achten, um die auf eine Art und Weise zu, zu bedienen oder eben mhm. zu steuern, damit ich auch da gut durchs Leben komme. Mhm.
1: Ganz genau. Ja, und Bei DHS haben wir eben nochmal die Besonderheit, dass das Fahrzeug besonders leistungsstark ist oder eine sehr starke Beschleunigung hat. Also das ist dann so eher der emotionale Ferrari unter den Emotionen. Also der ist einfach schneller von 0 auf 180 als, sagen wir mal, ein Ford
0: Fiesta. Genau und haben aber oft nur die Bremsen eines Fahrrades
1: ganz genau, ja. Und mit dem Bremsen, das ist ein gutes Stichwort, ne? beim Bremsen, das ähm, geht häufig noch ganz gut bei langsamen Geschwindigkeiten, ne? also mit 50 durch die Ortschaft, da kann man irgendwie noch ganz gut abbremsen, also bei, ne, wenn wir jetzt sagen wir mal die Emotionen Ärger nehmen, ne? wenn man sich so ein bisschen über was ärgert, kann man irgendwie noch ganz gut sagen, naja, gut, ähm, macht doch nichts, nicht so schlimm, Schwambe rüber, das passt schon. Wenn es aber sehr, sehr starke Emotionen sind, also wenn wirklich irgendwo bei 180, ich sag mal, mit klemmendem Gaspedal, dann bringt einem Bremsen häufig maximal ins Schleudern. Also das macht es dann häufig nur noch schlimmer. Wenn wir uns vorstellen, jemand regt sich so richtig auf und wir sagen dann zu dem, Mensch, ist doch nicht so schlimm, beruhig dich doch mal, halb so wild. Dann so
0: kommt es häufig dann einfach noch mehr durch. Genau, so dann fragt sich aber, <lacht> wo ist die Lösung? Wie begleiten wir diesen, diesen Menschen, sei es jetzt ein Erwachsener oder ein Kind, mhm. äh, in dieser Situation, wenn der schon eben auf 180 ist, dass er sie äh, nicht ins Schleudern kommt, sondern tatsächlich die Bremse doch noch findet und schön langsam runterbremst? Wie kann das gelingen? Mhm.
1: Hier würde ich sagen, bei Es Daumenregel, bei Emotionen, die eben explosiv sind, also mit Kontrollverlust einhergehen, oder aber auch bei Emotionen, die so lang, ganz lange anhaltend und ne, so schwelend und dadurch auch sehr, sehr belastend sein können, dass da so als Daumenregel eine andere Emotion dahinter steckt. Also in dem Autofahrbeispiel, das war sozusagen an die Ursache des Problems dran wollen und zwar hier dann die klemmende, das klemmende Gaspedal. Das war da erstmal dran wollen. Also in dem Fall im Grunde gar nicht bremsen, sondern eher auf ähm, die, also die Ursache nochmal drauf zu sprechen kommen obwohl gar nicht bremsen ist, auch nicht ganz richtig gesagt, muss ich dazu sagen. Also die Handlung schon bremsen, das schon, ja, aber nicht die Emotion selber. Es geht nicht darum, die Emotion zu bremsen, sondern bei der Emotion mal zu schauen, was gibt es denn hinter dem Ärger? Und da gibt es zwei so ganz typische Verdächtige und zwar wäre ein typischer Verdächtiger die Hilflosigkeit. Also das merkt man, wenn es sich das eher so ein lange anhaltender, schwelender Ärger ist, also so ein bitterer Ärger, so eine, so eine Grundhaltung von die Welt ist schuld oder ich möchte doch nur kann aber nicht, so das, das geht gerade nicht. Das ist häufig so ein, so ein hilfloser Ärger. Also so als Beispiel ne, denke ich da zum Beispiel jetzt an einen jungen Mann, der sagt Mensch, was fühlt sich alles so fad an, so sinnlos an und ich würde ja auch gerne ne, weiß nicht rausgehen oder Freundschaften schließen oder irgendwelche Interessen entdecken, aber niemand hat Zeit oder das kostet alles viel Geld oder ich habe zu viel zu tun oder ich habe einfach keine Energie. Das ist auch so was ganz Typisches bei Hilflosigkeit, Dieses, Ich würde ja, ich kann aber nicht, ich, ich schaffe es nicht, ich schaffe nicht das auch noch. Und ne, wenn dann jetzt jemand dazukommt und sagt, Mensch, jetzt meckert doch nicht so viel rum, mach doch einfach, ne, dann kommt es natürlich erst recht zu diesem explosiven Ärger, ne, zu diesem Mensch, äh, du hast doch keine Ahnung, ne, so ich doch jetzt hier in meiner Situation. Ne, das wäre dann erstmal Hilflosigkeit hinter dem Ärger. Das wäre eine Sache, ne, über die wir uns erstmal bewusst machen können, wo wir dann schauen können, was machen wir dann äh, mit der Hilflosigkeit. Ein anderes Beispiel wäre sozusagen so ein Gefühl von ähm, Scham, also von, ich nenne es mal so ein angekratztes Selbstwertgefühl. Ne? So ein Gefühl von irgendwas mit mir ist nicht ganz richtig.
0: Irgendwas das heißt, das wäre, der, das wäre der zweite Verdächtige, weil du sagst, genau. es gibt ja zwei Hauptverdächtige. Genau. Erstens die Hilflosigkeit und zweitens die Scham genau. durch äh, angekratzter Selbstwert.
1: Mhm, ganz genau.
0: Wie erkenne ich, dass es sich hier äh, um Scham oder um angekratzten Selbstwert handelt? Das ist
1: besonders schwierig, schwer zu erkennen, tatsächlich direkt. Also es fühlt sich häufig eher so an, wie so ein recht nebliger, recht schweren Worte zu fassender, schwer greifbarer, aber sehr schmerzhafter Zustand. Das hat einfach den Hintergrund, dass Scham einfach eine Emotion an sich ist, die mit dem Impuls einhergeht, sich zu verstecken. Ja, also das Loch soll aufgehen, man will darin versinken und einfach nicht gesehen werden. So, Das heißt, dieses Gefühl selbst versteckt sich, könnte man sagen. Und äh, wir sprechen hier auch nicht von Scham im Sinne von Peinlichkeit. Also so irgendwas ist peinlich oder es ist irgendwie einfach unangenehm. Ne? Das das spüren wir auch ganz gut im Alltag. Da wissen wir irgendwie, ne wie fühlt sich Scham oder Peinlichkeit an. Sondern wir sprechen hier eher von diesem, ich sag mal, größeren, umfassenderen Gefühl von irgendwas mit mir als Person stimmt nicht. Oder ne? so eine allgemeine Ablehnung von sich selbst als Person.
0: Das heißt, es ist Sinn keine situationsbezogene Scham, mhm wie du als genau so bezeichnen würdest, sondern ja. es geht einfach, ich schäme mich für mich selbst, weil ich kann das nicht, kriege das nicht auf die Reihe, versage dort immer, wir kennen es ja bei ADHS, die Liste ist lang. Ganz genau so ist das.
1: Und eben und diese Situationsbezogene, da will ich kurz drauf eingehen, dass das ist so so passend, weil wenn immer eine Emotion so ganz situationsbezogen ist, also ne, und ganz klar, ne, dann sprechen wir von primären Emotionen. Die ist kurz da, die gibt uns kurzen Hinweisreiz, oh, da war was peinlich oder so, dann ist aber auch schnell wieder gut. Und ähm, dann gibt es eben aber auch diese ne, Emotionen, die eben, wie du das nicht so situationsbezogen sind, sondern sich so sekundär darüber legen und die können sich dann einfach sehr schwer auszuhalten anfühlen, wie bei dieser Scham gesagt, das wird dann eher gefühlt als so ein so ein schmerzhaftes Gefühl, so ein, so ein Gefühl von irgendwas mit mir stimmt nicht, so ein Gefühl von Kampf gegen sich selbst auch ein Stück weit und wo sich darüber hinaus dieser defensiver Ärger drüber legt. Also so diese explosive Wut ist das häufig, also so dieses Gefühl von Nein, das stimmt nicht, ne, was gesagt wird, oder ich muss es beweisen, ich, ich zeig's denen jetzt und also ne, so, das hat eher so eine Qualität, wenn der Scham dahinter steckt. Also ne, es ist das was, was zum Beispiel bei Kritik häufig aufkommen kann.
0: Das heißt, bei Emotionen, ich sage jetzt gerade mal bei von ADHS-Betroffenen, weil das ist ja unser Thema, ja, genau. ist es häufig so, dass man eigentlich genauer hinsehen müsste. Denn eine explosive Wut muss jetzt nicht eine... Ja, der Anlass war vielleicht gerade die Situation, aber was liegt denn dahinter? Mhm. Wenn ich da jetzt zum Beispiel in den Kinderbereich schaue... Die Mama sagt Hausaufgaben und mhm. der Sohn explodiert aber sofort schon beim ersten Beispiel mhm. und, und wirft natürlich dann der Mutter irgendwelche Nettigkeiten an den Kopf <lacht> oder, oder äußert <lacht> sich entsprechend über die Lehrkraft, die diese doofen Beispiele ausge, aufgegeben hat, dann erkennen wir dazu zuerst mal Wut. Aber in Wahrheit wird wahrscheinlich sogar beides, das du genannt hast, darunter ja, liegen. Ja. Erstens mal die Hilflosigkeit, ich kann es eigentlich gar nicht. Und zweitens mal die Scham, weil ich einfach viel zu doof dazu bin. Das heißt, genau. was wir eigentlich in unserem Fall als Eltern, im Umgang mit Erwachsenen, als Partner, Kollege, was auch immer, tun müssten, wenn es uns denn überhaupt bewusst wäre, ist, innezuhalten und hinzuhören und hinzuschauen und vor allem hinzuspüren, worum mhm. geht es eigentlich wirklich. Mhm. Ist es wirklich nur genau dieses eine Beispiel, das eine Mathebeispiel? Mhm. Oder war es wirklich nur diese eine kleine Bemerkung des Arbeitskollegen, die unangebracht war? Nee, war es natürlich nicht, sondern was liegt dahinter? Und dort muss ich dann eigentlich hinspüren und darauf müsste ich dann eigentlich reagieren. Mhm. Ganz genau. Und ganz interessant wird es auch noch, also wenn ich zum
1: Beispiel auf die Bemerkung des Arbeitskollegen eingehen würde, dass es sich dann manchmal auch mischt, dass zum Beispiel vielleicht in dieser Bemerkung wirklich ne, irgendwas war, zum Beispiel wird jemand für was ungerechtfertigt kritisiert ne, von dem Kollegen. Dann war das tatsächlich irgendwie eine Ungerechtigkeit und da wäre auch so ein Stück weit von dem, ich sag mal, emotionalen Signalreiz, etwas Ärger ja auch absolut angemessen. Ich will auch noch mal betonen, das Gefühl von Ärger ist etwas anderes als den Ärger auszuagieren. Also wir sprechen einmal beim Ärger zulassen von das Gefühl spüren, also den als Hinweisreiz wahrnehmen. Als, oh, das habe ich gerade als ungerecht erlebt oder hm, irgendwie ne, fühle ich mich da gerade in meinen Grenzen bedroht. Das ist erstmal nur der Hinweisreiz. Danach kann ich ja schauen, macht es Sinn oder ne, macht es nicht Sinn, etwas anzusprechen und wenn ich es anspreche, kann ich das dann ja auch in einer ruhigen, klaren Art tun. Und dann ist es aber interessant, wenn sich auf diesen ne, eigentlich sehr hilfreichen Ärger dann zum Beispiel Scham oder Hilflosigkeit rüberlegt. Also gerade wenn Menschen, es ne, sind ja viele Menschen mit ADHS dann von starken Emotionen eben betroffen, immer wieder gespiegelt bekommen haben, Mensch, reg dich nicht so auf oder du bist so sensibel oder nicht immer ärgern. Ja, das. Ärger im Allgemeinen unterdrückt wird. Und dann halt auch dieser hilf hilfreiche, ähm, adäquate Ärger auch im Grunde gleich der erste Impuls ist, oh, darf ich nicht. Ne? Gerade bei Menschen, die eben so sozialisiert sind, so dass man sich dann eher zurückhalten muss. Ne? Also gerade viele Frauen sind ja auch davon betroffen, dass dann Ärger erstmal unterdrückt wird und sich da eben entweder Scham drüber legt im Sinne von, wenn ich mich darüber jetzt aufrege, dann finden mich die anderen zu anstrengend, zu schwierig. Ich bin zu viel oder so. Oder auch Hilflosigkeit, dieses, naja, da passiert jetzt was Ungerechtes, aber ich kann gar nichts tun, weil ich, ich darf ja nichts tun. Sonst bin ich ja wieder ne, diejenige, die überreagiert. Und darauf kann sich dann in irgendeinem ganz anderen Moment vielleicht dieser explosive Ärger äh, darüber stülpen, der aber vielleicht mit der Situation, wo es dann passiert, gar nichts mehr zu tun
0: hat. Sondern der eigentlich eine Akkumulation von Ganz vielen Situationen war, wo dann irgendwann mal das Fass überläuft und es genau. dann trotz versuchter Emotionskontrolle mhm. zur Explosion kommt. Mhm. Ganz genau. Es fragt sich jetzt nur, wie erkenne ich als Betroffener, sowohl als Erwachsener als auch als Kind, weil ich muss das ja als Kind schon bis zu einem gewissen Grad lernen. Mhm. Welche Emotionen, jetzt nehmen bleiben wir beim Ärger, sind in Ordnung, weil ich fühle mich gerade in meiner Grenze bedroht, so wie du es gerade mhm. formuliert hast. Mhm. Und was gehört eigentlich eher zu mir als Mensch, weil es mich so triggert, es aber eigentlich gar nicht so triggernswert wäre? Wie, wie kann ich das auseinanderhalten und wie kann ich dann entsprechend reagieren drauf? Genau, ganz, ganz zentrale Frage. Also, ich würde nicht schauen,
1: so, ah ja, ist das dann jetzt in der Situation adäquat, normal oder wie auch immer? weil Ich, ich finde, das ist immer schwierig, sondern ich würde eher gucken, wie fühlt sich diese Emotion an? Also wenn wir von diesen hilfreichen Emotionen sprechen, wo es ne, ganz, ganz hilfreich ist, das erstmal zuzulassen, dann sind ein paar Merkmale davon, dass die eher kurzanhaltend sind, also die dauern nicht lange an. Mit kurzanhalten sind wirklich Sekunden gemeint, maximal Minuten, nicht Stunden oder Tage. Und die sind, werden von Betroffenen selber nicht als überschießend erlebt. Ich spreche hier nicht von den anderen, sondern auch von dem Betroffenen selber. Das ist eher wie so ein Hinweisreiz, ein Signalreiz, nicht so etwas Drückendes von, ich muss das jetzt sofort ausagieren, sonst geht es gar nicht mehr. Und wenn das diese beiden ne, Qualitäten, es ist kurz anhaltend und es eben wird vom Betroffenen selber nicht als überschießend erlebt, da sind, können wir uns ziemlich sicher sein, das ist hier einfach ein Signalreiz und mehr nicht. So, Wenn es dann eben überschießt, ist es eben diese sekundäre Reaktion. Dann macht es Sinn zu schauen, liegt denn noch was dahinter? Und dann kann es wie gesagt sein, dass hinter dieser Kaskade irgendwo auch adäquater Ärger ist. Und da dürfen wir natürlich auch hinkommen. Aber es ist halt auch erstmal wichtig zu verstehen, was genau ist denn diese Reaktion, was genau ist denn jetzt ne, dieser. Ähm, sind vielleicht die eigenen grundannahmen die gerade aktiviert sind die zu dieser ähm, reaktion führen die man selbst auch als überschießend erlebt und als ne, wo man selbst auch einen kontrollverlust erlebt
0: hättest du da ein beispiel dass das ein wenig greifbarer wird mhm. dass man so unterscheiden kann zwischen dieser kurzfristig überschießenden Reaktion oder mhm. zumindest kurze Spitze dann wieder vorbei, okay, mhm. ist Ärger, der in Ordnung ist und den darf ich auch spüren und das hat vielleicht mhm. jetzt gar nicht mal so viel mit meiner ADHS zu tun mhm. und andererseits dieses Überschießende, mich alles schon fast Verschlingende, mhm. wo da der Unterschied ist. Nehmen wir mal als Beispiel
1: dieses ne, Kritik vom Kollegen oder so. Ne? Diese Person wird jetzt also kritisiert, sagen wir mal, für einen Fehler, für den sie jetzt tatsächlich gar nichts konnte. Und sagt erstmal nichts, ärgert sich dann aber tagelang darüber oder ist gereizt aufs Umfeld oder ist irgendwie so latent genervt. Das wäre so dieses Beispiel für diesen schwelenden Ärger. Beziehungsweise, wenn sie dann zum Beispiel der Freundin von dem Kollegen erzählt, dann wird sie vielleicht ausfallend oder ne, sagt dann eben ganz unschöne Worte über den oder sagt der Idiot oder wie auch immer. Ne, also regt sich so richtig auf. Ne, also da ist sowieso richtig viel Aggression einerseits zu spüren, aber andererseits ist es eben so, es, es verpufft halt im Nichts. Also es, es geht halt nicht, nicht wirklich irgendwie in etwas über, was, was dann wirklich handlungsrelevant wäre, ne, sondern es ist eher so dieses sich darüber aufregen im Grunde so ne das wäre vielleicht so was ähm, Explosives oder ähm, wenn Sie dem Kollegen dann zum Beispiel konfrontieren würden weil Sie merkt, Mensch die Kritik war ja tatsächlich auch ungerechtfertigt ist ja auch die Frage ne wie macht Sie das ist das so ein sicheres ich sag mal hey das fand ich nicht okay ne, ich würde lieber erstmal gefragt werden ne, was ist denn da los gewesen und dass wir uns darüber unterhalten können es ist eher so die, ich sag mal diese Mischung aus Stimmlage, Haltung, Sicherheit von so, von wegen von, ich muss jetzt nicht hier mein Selbstwertgefühl verteidigen, weil das steht sowieso. Ich weiß, auch wenn ich da jetzt irgendeinen Fehler gemacht hätte, auch wenn das so wäre, oder wenn, auch wenn alle glauben würden, ich hätte jetzt diesen Fehler gemacht, selbst wenn ich ihn nicht gemacht hätte würde ich mich als Mensch trotzdem ja genauso sehen und genauso auch mir wünschen, dass mir auch Respekt und Wertschätzung entgegengebracht wird, ähm, unabhängig davon. Also ich verteidige dann sozusagen nicht mehr ne, meinen eigenen Selbstwert, sondern kann ganz klar und sachlich im Grunde darauf eingehen, Mensch, das war nicht nicht okay. Das wäre, also hier spüren wir da gar keinen Ärger raus in dem Sinne. Also hier nochmal sozusagen zu dieser Wiederholung von der Ärger als Hinweisreiz bedeutet nicht, dass dann in Kontakt selber, in Konflikt selber Ärger drin sein muss kann, muss aber nicht sein, sondern das ist im Grunde eher so ein kleiner Hinweisreiz und danach ist es halt eher, also fühlt sich dann eher an wie eine ganz bewusste Entscheidung, also wo sie jetzt ganz bewusst die Entscheidung trifft, okay, selbst wenn jetzt alle glauben würden, ich hätte den Fehler gemacht, wäre es auch drum okay. Aber ich, ähm, mir ist es jetzt nochmal wichtig, weil mir wichtig ist, dass ich in einer Arbeitsatmosphäre arbeiten kann, wo ich bestimmte Dinge ansprechen kann. Zum Beispiel gehe ich da jetzt nochmal hin und ähm, probiere, das nochmal zu klären. Also es ist eher so eine sichere Haltung versus so ein Gefühl von, ich muss jetzt hier mein Ego verteidigen, sage ich jetzt mal. Also Oder ich muss jetzt gerade mein angekratztes Selbstwertgefühl verteidigen.
0: Aber genau dort äh, liegt ja der, der, der Hund begraben, gerade bei ADHS-Lern, die dann mhm. eben oftmals dieses Selbstwertgefühl nicht haben ja. und oftmals den Mut auch gar nicht haben, mhm. für sich einzustehen ja. in der Situation. Das heißt, da wären, da wären sie noch so mit 30 bis 40 im Ortsgebiet unterwegs und könnten eigentlich, wenn sie die sichere Basis eines guten Selbstwertes hätten, sich abgrenzen mhm. und sachlich für sich einstehen tun sie dann aber oftmals nicht, ähm, egal ob Kind oder Erwachsene, mhm. weil sie das Gefühl haben, sie sind ja sowieso immer schuld, es traut ihnen keiner was mhm. zu, wenn wo irgendwas schiefgelaufen ist, wer war es? Die sowieso, der mhm. sowieso. Und ähm, man hat dann oftmals nicht den Mut, eben für sich einzustehen. Und aus dieser Ohnmacht heraus entstehen ja dann also aus meiner Erfahrung, diese Gefühle, die sich da drüber lagern, mhm, äh, dieses, ich würde ja eigentlich gerne sagen, wie es tatsächlich war, oder mich erklären, mhm. aber mir glaubt ja keiner und ich bin sowieso nichts wert. Und da mhm. steigert sich dann bis zu eben diesen explosiven Situationen, die dann entweder komplett überschießen oder auch tagelang anhalten können. Mhm. Das heißt, ich habe fast das Gefühl, es ist eine Frage des Selbstwerts wieder auf Vordermann bringen. Mhm. Ja, absolut. Und ich würde da den Selbstwert
1: auch nicht als sowas Stetiges sehen. Also was man dann einmal hat und dann ist es gut so oder was man dann gar nicht hat und dann kriegt man das auch gar nicht hin in den Situationen. Also erstmal was, was man schon aufbaut, aber eher aufbaut als, ich nenne es auch ganz gerne so, so, so eine Haltung, ich stehe hinter mir, egal was ist. So, und diese Haltung hat man dann vielleicht nicht in allen Situationen, aber sozusagen die zu probieren, ähm, zu ähm, etablieren und in so vielen Situationen wie möglich dann auch ähm, wachzurufen. Und hier gibt es so einen kleinen Trick, der klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber der hilft gerade, was Scham angeht, manchmal sehr gut. Weil was Scham uns ja im Grunde so weiß zu machen versucht, ist so dieses, wir sind nichts wert ne, oder irgendwas. Und das ist irgendwie völlig defizitär. Und das liegt an Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sind das so bestimmte Aspekte, so dieses, ich bin zu sensibel, ich bin zu viel, ich bin zu emotional oder ich bin zu unfähig oder was auch immer. Und was auch immer dieser Triggerpunkt ist, die mal zu nehmen und den mal so richtig auf die Spitze zu treiben. Also nehmen wir mal dieses, ich bin zu empfindlich und sich dann sozusagen mal zu schauen, okay, selbst wenn das stimmen würde, was mir die anderen, vielleicht auch vermeintlich, aber mir die anderen vorwerfen. Und ich bin der empfindlichste Mensch auf der ganzen Welt, habe ich es nicht trotzdem verdient, mit Respekt und Wertschätzung behandelt zu werden. Und das hilft dann manchmal ein bisschen aus dieser Sache, aus dieser Sachebene, was auch immer einem dann vorgeworfen wird oder auch vermeintlich vorgeworfen wird, also was dann man sich selber vorwirft oder was angetriggert wird, dem so die Spitze zu nehmen. Also sich zu sagen, ja, und selbst wenn das stimmen würde, selbst wenn ich das hier alles äh, komplett vermassle, ich möchte mir Respekt und Wertschätzung wünschen, selbst wenn ich jemand wäre, der alles vermasselt. Also so diese Haltung. Aber es ist nichts, was man jetzt von heute auf gleich entwickelt oder gleich da ist. Es ist tatsächlich, ähm, würde ich auch sagen, so eine Lebensaufgabe und trotzdem auch eben möglich und auch mit ADHS und auch mit ADHS so besonders wichtig,
0: Genau, also ich habe fast das Gefühl, es läuft sich unterm Strich eigentlich darauf raus, dass man lernt, rechtzeitig die Emotion zu erkennen und auch rechtzeitig zu sagen, also rechtzeitig einfach zu sagen, das finde ich nicht in Ordnung oder nee, da war ein Missverständnis oder das wurde mir anders erklärt. Oder ich kann das deshalb nicht, weil, dass man wirklich sagt, was Sache ist, eben auf dieser Sachebene bleibt, dass es einem nicht äh, in die Emotionsebene rüberzieht, wo man dann schon in diesen Strudel der Emotionen ist und gar nicht mehr schwimmen kann. Das saugt einen ja dann richtig runter. Ja, genau, so. wenn das
1: funktioniert, ist das ideal, ne, wenn man schon da hingekommen ist, dass, das dann gut kontrollieren zu können. Aber wie du ja auch schon sagtest, ne, viele ähm, ja, Kinder oder ja auch auch Erwachsene natürlich ja, mit ADHS, wie du ja schon sagst, das sind ja gar nicht dort, dass es kontrollierbar ist. Und bei diesen, wenn man dann in diesem Strudel drin ist, also in diesen ähm, unkontrollierbaren Emotionen, sich da eher zu erinnern, also das hat auch viel mit Achtsamkeit zu tun, auch so selbst in diesem Strudel, selbst in diesen intensiven Emotionen sich dann zu erinnern, Moment mal, dieser Ärger, der gerade da ist, der gerade so stark ist, der an sich hat jetzt gar keinen Hinweisreiz für mich. Der spiegelt jetzt nicht die Realität, in Anführungsstrichen, wieder, sondern der probiert, mich gerade von einem verletzlichen Gefühl zu
0: beschützen. Ich denke, da wäre für Eltern sehr, sehr hilfreich, wenn sie sich dann mit ihrem Kind, wenn dem Kind das passiert, und gerade bei Kindern passiert es natürlich noch viel mehr, weil die ja noch gar keine Strategien in diese Richtung angefangen haben zu entwickeln, wäre es hilfreich, diese Situationen dann wirklich sehr liebevoll und wohlwollend durchzugehen und versuchen, dem Kind zu helfen, dort mal hinzuspüren. Wie war denn das? Das heißt, man muss dann auch einen guten Augenblick abpassen. Denn wenn es in der Früh, also am Morgen, wie ihr in Deutschland sagt, dazu gekommen ist, dass wieder eine ganz große Explosion war, weil, keine Ahnung, irgendwas im morgendlichen Ablauf nicht gepasst hat, mhm. Und dann äh, geht das Kind aber zur Schule und dann ist es vielleicht noch in der Hausaufgabenbetreuung und dann gibt es am Nachmittag noch Fußball und dann kommt es nach Hause und dann gibt es wieder Streit beim Abendessen. Und dann am Abend im Bett das zu besprechen, du, wie war denn das heute am Morgen, ist natürlich besser als nichts, aber idealerweise sollten diese Gespräche so zeitnah, sie nur irgend möglich sind, stattfinden. Aber wichtig ist natürlich auch, dass sich das Kind nicht mehr in dieser emotionalen Aufruhr befindet. Das heißt, der ideale Zeitpunkt wäre dort, wenn die Emotionen wieder gegen Null gesunken sind und noch nicht allzu viel Zeit vergangen ist. Aber nochmals, wenn das erst am Abend im Bett möglich ist, hilft das dem Kind bestimmt auch, weil bis zu einem gewissen Grad wird sich schon noch erinnern können, was ist denn da in mir vorgegangen, welche Gefühle haben sich da in mir ähm, aufgetan und vor allem auch, dass man das Kind erinnert, du, so eine Situation hatten wir schon, erinnere dich, damals hast du Punkt 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 mir einfach gesagt, Mama, ich schaffe das jetzt nicht oder hast du dir ja dann doch äh, selbst einen Timer gestellt und dann hat das viel besser geklappt. Das heißt, das Kind auch erinnern an Strategien, um solche Situationen zu vermeiden. Oder nein, das Kind, noch besser, das Kind daran zu erinnern, ich habe diese Situationen auch schon mal geschafft, ohne dass es zur Explosion kommen musste, weil es gibt eigentlich Strategien, nur habe ich die vielleicht in meiner Überforderung heute Morgen komplett vergessen, aber ja, warte beim nächsten Mal. Und nochmals eben dieses, wie hat es angefühlt, und wie hätte ich anders reagieren können? Weil das dann nachzuzeichnen in einer Situation, wo die Emotionen sich wieder beruhigt haben, das kann auch gelingen. Man muss es einfach versuchen. Nicht jedes Kind ist dafür bereit, aber es kann wirklich durchaus helfen.
1: Absolut. Und auch dieses, was du gerade angesprochen hast, also dieses sanfte Herangehen. Also gerade, wenn das so dieser beschämte Ärger ne, oder dieses, ich bin eh zu blöd oder so, ne, dahinter ist, also umso wichtiger. Ne, also im Grunde dieses sanfte, weiche Herangehen bei eben besonders hilfreich. Und bei Hilflosigkeit das ist es auch, also es ist auch so was Mitfühlendes, aber es ist, hat auch so ein bisschen mitfühlende, aber auch kämpferische Haltung. So, dieses, wir machen das jetzt trotzdem. Ne? Und auch wenn das schwierig ist und auch wenn das ähm, äh, ungerecht ist, dass du jetzt viel mehr im Grunde lernen musst, vielleicht als die Klassenkameraden oder sowas schwieriger ist. Und trotzdem machen wir das jetzt. Also so, das hat halt auch noch mal so eine so eine ermutigende, so eine kämpferische Komponente. Ne? dieses Einflussgewinn trotz der Schwierigkeiten, die dann der der Hilflosigkeit entgegengesetzt hilft.
0: Genau. Und da brauchen Kinder einen starken Partner. Und das sind Mama und Papa in der Regel. Super spannendes Thema, Anastasia. Da könnten wir jetzt noch ewig weiterreden. Okay. Aber ich freue mich, dass du äh, dich bereit erklärt hast, heute im ADHS-Family-Podcast uns einen kurzen Einblick in diese sehr spannende Thematik der Emotionsregulation zu gewähren. Vielen Dank.
1: Sehr gerne und ich bedanke mich auch ganz
0: herzlich. Ja, ihr Lieben, ihr seht also, Emotionen sind nicht immer gleich Emotionen. Sondern wir müssen hier vor allem als Eltern immer genau hinsehen und hinspüren, ob es sich um eine primäre Emotion, also ein durchaus gerechtfertigtes und anlassbedingtes Gefühl handelt, oder ob diesen häufig überschäumenden Wutausbrüchen und Aggressionen nicht eine andere Emotion zugrunde liegt. Aber genau das, dieses Hinsehen und Hinspüren, werden wir nur schaffen, wenn wir unserem kind gegenüber vollkommen in der achtsamkeit sind und uns in diesen momenten nur einige sekunden zeit nehmen und eine schicht tiefer graben um zu entdecken was den wutausbruch denn tatsächlich veranlasst hat in der regel ist es nämlich nicht das lego teil das gerade nicht gefunden wird oder das eine doofe mathematikbeispiel in der regel sind es wie gesagt entweder hilflosigkeit oder auch Scham bzw. ein zu niedriger Selbstwert. Hört euch daher zum Thema Achtsamkeit und dieser Methode, sich einige Sekunden Zeit zu nehmen, um sich in das Kind hineinfühlen zu können, am besten Podcast Nummer 75 an. Das ist ein wirklich wichtiger Podcast, weil innezuhalten, zu versuchen zu spüren, was das Kind gerade fühlt, was es bewegt, ist fast wie ein Zauberschlüssel zu seiner Seele. Denn nur wenn unsere Kids sich verstanden fühlen, öffnen sie sich uns gegenüber, werden wieder lenkbar und fühlen sich ausgeglichener und auch dann mit sich selbst mehr im Reinen. Ja, ihr Lieben, dann hoffe ich, dass ihr euch aus dieser Folge einiges für euer Kind, für euch selbst und für eure Familien herausnehmen konntet und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder mit dabei seid.